0: und willkommen zum nächsten Quer podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Benjamin Schwarz. Benjamin gründete vor einem Jahr das Startup Doktor. Benjamin, stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo Markus, vielen Dank, dass ich Gast sein darf. Freue mich sehr. Ähm, Ja, ich bin Benjamin Schwarz. Wir sehen uns gerade nur digital und ich sitze in Köln. Ich komme eigentlich aus äh, Südwestfalen, aus Siegen. Bin äh, 33 Jahre alt und habe... ja, bisher einen relativ verrückten Weg hinter mir, hab mal nach dem Abitur gedacht, Schauspielerei wäre das richtige, hab mal ein Semester Schauspiel studiert, äh, bin dann aber wieder abgebogen und habe genau den Kontrast gemacht, äh, Industriekaufmann, Ausbildung äh, durchgeführt, in einem relativ konservativen Oldschool-Unternehmen. Äh, was mich für das, was wir jetzt machen, kommen wir sicherlich später zu, äh, auch ziemlich geprägt hat im negativen Sinne. Ähm, und habe danach aber gedacht, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Wo willst du hin? Was, was willst du machen? Habe Medienwissenschaft studiert, ähm, was mir total geholfen hat. Jetzt nicht unbedingt äh, inhaltlich, aber äh, ich habe die Zeit halt genutzt, um alles Mögliche auszuprobieren. Hier und da was gegründet, in Verbänden aktiv gewesen, politisch aktiv gewesen. Bin sehr sehr viel Ski gefahren. Ja, ein Zentrales Thema. Für eine Skifirma gearbeitet und war äh, ein Winter über auf dem Gletscher und so weiter. Weiter. Ganz spannend, ganz viele persönliche Kontakte gehabt ähm, und am Ende, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir, warum wir heute äh, zusammen sprechen, haben wir ein Unternehmen gegründet. Ähm, meine Vorzeit hat eigentlich dazu geführt, ich war jetzt zuletzt selbstständig und habe für einen Unternehmerverband gearbeitet, habe da sehr eng mit Unternehmern direkt, also persönlich, äh, den Kontakt gehabt und äh, daraus sind viele Dinge resultiert und die haben dazu geführt, dass wir jetzt Doktor gegründet haben.
0: Ja, nach so einer eindrucksvollen und sehr facettenreichen Vita ähm, kommen wir jetzt zu dem Thema des Podcasts, professioneller Umgang mit den privaten Belastungen von Mitarbeitern. Mhm. Das ist ja echt harte Kost und äh, ich bin echt dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, Benjamin, diesen Podcast zusammen aufzunehmen. Ihr seid frisch mit dem Gründerstipendium NRW ausgezeichnet worden. Ähm, Das macht ja per se schon mal neugierig. Dein Startup-Doktor beschäftigt sich mit den psychosozialen Belastungen von Mitarbeitern, deren Angehörigen und Führungskräften im Speziellen, mhm. das ist leider zeitgeistig. Viele nebenbei sich selbst oder in ihrem Umfeld zunehmend Belastungen wahr. Ja. Ob das Angstzustände sind, Panikattacken, einem allgemeinen Unwohlsein bis hin zu Schwindelanfällen, Gefühl der latenten Müdigkeit, Überarbeitung. Man hatte halt schon den Eindruck, die Pandemie bringt uns kognitiv an unsere Grenzen. Absolut. Und psychische Probleme haben leider gerade Konjunktur.
1: Kann man nur so sagen. Ja, Markus, hast du du komplett recht. Wobei sich das für mich auch mischt. Also es ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich die Pandemie, die das alles auslöst? Oder spült sie die Sachen, die vorher da waren, auch vielfach nach vorne? Ich
0: denke, das ist die... Ja, ich glaube, sie sie entmantelt gerade eine ganze Menge, was vorher so ein bisschen zugedeckt war. Ja,
1: genau. Und das ist exakt auch das, was was, was unser Gründungsgedanke war. Wir haben ähm, kurz vor Corona ausgebrochen ist, angefangen zu überlegen, hey, es kann doch nicht wahr sein, dass äh, es immer noch ein wahnsinniges Tabu ist, in der deutschen, vielleicht auch mitteleuropäischen Gesellschaft, sich für psychische Unterstützung, äh, Beratung, Therapie und so weiter zu öffnen. Es kann doch nicht sein, dass das immer noch so tabuisiert ist. Ja, wir sehen das in anderen äh, Gesellschaften, keine Ahnung, wir gucken nach Kanada, wo das selbstverständlich ist, dass man da auch nicht nur zum, zum äh, zur Physiotherapie geht, sondern eben auch zu seinem Psychologen. Äh, und es kann doch nicht sein, dass das bei uns immer noch so ein weiter Weg ist. Ähm, parallel sehen wir, dass ich habe das Gefühl, gerade bei, bei Männern, äh, so meinem Alter, ja, irgendwie um die 30 und so, ähm, ändert sich auch gerade viel, ja, da bricht das so ein bisschen auf, dass man sich familiären Themen, auch familiären Belastungen und so weiter widmet, die auch vielleicht eher wahrnimmt. Ja, ähm, und da müssen wir ja eigentlich ansetzen. Und der Gedanke war, ähm, wie ich gerade eingangs gesagt habe, ich habe viel mit. Unternehmern direkt zusammengearbeitet, die gesagt haben, ja, wir erkennen das auch, ja, das ist ein massives Thema und irgendwie ist das ein total diffuses Feld, ja. Ich als Unternehmer, als Unternehmerin oder meine Personalleitung und so weiter, die sagt, ja, wir, wir wollen da eigentlich was machen, ja, wir sind da total interessiert, unsere MitarbeiterInnen sind uns total wichtig, wir wollen die gerne auch bei privaten Sachen unterstützen, aber irgendwie kommen wir da nicht so richtig ran. Ja, wenn wir das sehen, dann ist es eigentlich schon zu spät, ja. Also, wenn jetzt irgendwie, jetzt sprechen wir mal nicht über eine wirkliche psychische Erkrankung, Depression, Schizophrenie, was weiß ich, ja, dann ist das schon sehr, sehr weit, sondern das, was wir alltäglich kennen, ja. Also, eine Belastung aus Pflegesituation der Eltern, Erziehungsproblematik mit den eigenen Kindern, Beziehungsthematik mit dem, mit dem Partner. Ähm, finanzielle Situation und so weiter. Oder eben die Kombination daraus. ja Bis das zutage tritt, der Weg ist total weit. Der Weg ist total weit. Und warum solltest du dich auch deinem Arbeitgeber gegenüber ähm, öffnen? ja Die meisten sagen mir immer noch in den Gesprächen, ja gut, äh, wenn der Mitarbeiter einen Vorschuss braucht, Dann merke ich das schon mal, ja. Aber ansonsten kriegen wir das eigentlich nicht mit. Merken vielleicht schon, dass die Stimmungslage ein bisschen eingetrübt, aber irgendwie so richtig griffig ist es nicht. Und wenn wir die Person ansprechen, da erzählt sie uns auch nichts. Also müssen wir irgendwas machen, um auch für uns als Arbeitgeber ja irgendwie die Situation zu zu erleichtern. Ja, keine Ahnung. Wir haben die die Fürsorgepflicht. Wir müssen ja eigentlich auch was anbieten, gerade dafür. Ähm, haben aber richtig keinen, haben keinen Pack an. Also haben wir, und dann erkläre ich einmal kurz, was wir tatsächlich tun. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was uns begleitet, aber was machen wir tatsächlich? Ähm, Wir haben aus den Erkenntnissen der Gespräche heraus gewonnen, dass es einen externen, bewusst anonymen, zentralen Ansprechpartner geben muss für jegliche private Belastung. Sagt bewusst jegliche private Belastung. Das können tatsächlich Themen wie Schuldensucht, Pflege, Erziehung, Partnerschaft und so weiter. Aber auch medizinische Anfragen sein. Spielt häufig einfach zusammen. Deswegen mussten wir das und wollten das auch mit dazu nehmen. Und dann ist klar, dass der Hilfesuchende einen zentralen Kanal hat. Also er ruft er kann anrufen, ähm, unter anderem. Er ruft bei uns an und muss nicht die Eins für Schulden, die Zwei für Sucht drücken und die Drei für einen medizinischen Termin oder so. <lacht> ja, sondern, sondern er erzählt erstmal. Er weiß hundertprozentig, dass er richtig bei uns ist. Ja, das ist ja auch so eine Hürde. Ähm, meine MitarbeiterInnen hören zu, sortieren die Situation, machen also ein professionelles Clearing der Lage, machen auch so eine Erstberatung. Ja, was ist das denn jetzt für eine Situation? Was steckt dahinter? Meist ist der erste Anrufgrund nicht unbedingt das, was was so wirklich komplett dahinter steckt, sondern das brauchen wir so ein bisschen.
0: Ursache und Wirkung, ja.
1: Absolut, absolut. Wie wie immer, du siehst das Symptom, aber die Ursache ist eigentlich was anderes. Und äh, dann ist es total wichtig, dass wir erstmal erklären, was, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Wir sehen jetzt Problematik 1, 2, 3. Bei dem einen läuft vielleicht gerade eine Deadline ab, weil, was weiß ich, das ist die Schuldensituation und äh, das ist jetzt gerade das Eklatante, da muss man man sich jetzt erstes äh, drum kümmern. Und dann sagen wir, lieber Hilfesuchende, bei dir vor Ort gibt es Hilfemöglichkeiten A, B, C. Und damit du weißt, was dich erwartet, erklären wir dir auch, was sind jetzt die Unterschiede? Was passiert da mit dir? Wie wie nackt musst du dich machen? Ist das jetzt, keine Ahnung, wie wie, wie beim Psychologen die rote Couch, wo ich mich hinlegen muss und muss da weinen? Oder was heißt denn Fachberatung am Ende? Wir versuchen wirklich Mut zu machen, Vertrauen zu schaffen, auch die Hilfe, die wir dann nachher vermitteln, auch anzunehmen. Das heißt, derjenige ruft an, wir sortieren die Lage erklären, was gibt es für Möglichkeiten und vermitteln ganz konkret in die lokalen Hilfenetzwerke, also an die sozialen, psychologischen, psychosozialen und medizinischen Einrichtungen vor Ort am Wohnort des Hilfesuchenden. Wir haben gesagt, ja, Telemedizin und so weiter, alles gut, aber eine nachhaltige Fachberatung kann eigentlich nur in einem Face-to-Face-Gespräch stattfinden, in einer Fachberatung vor Ort. Und ähm, da, da die Kapazitäten in Deutschland eigentlich da sind, die Qualität erstaunlich gut ist, also wir sind in einer Luxussituation, aber die Leute einfach den Weg nicht dahin finden, braucht unserer Meinung nach eben so eine zentrale Stelle, die vermittelt, begleitet, und das ist auch ein zentraler Punkt, es hört eben nicht mit einer Telefonseelsorge oder so auf, sondern ja, wir begleiten eben konkret und wenn derjenige beim ersten Termin war, Mag das unter Umständen noch schon mal aufreibender sein. Ja. So ein Erstgespräch ist durchaus schon mal intensiver. Damit das aber weitergeht, ist ja auch im Sinne des Arbeitgebers. Begleiten wir die Person weiter. Wie war es jetzt beim ersten Mal? soll man nach einer Alternative gucken? Wie geht es deinem Partner, deiner Partnerin? Damit brauchst du da noch mal was. Bis das Thema tatsächlich gegessen ist. Das ist das, was wir zentral tun. Ähm... Genau, und wir haben einfach das das, das, das Ziel, diese Hemmschwelle, sich überhaupt zu öffnen. Ja, ist mein Thema jetzt wichtig genug oder schlimm genug, in Anführungszeichen, damit ich überhaupt so eine Fachberatung annehmen kann? Keine Ahnung. Ja, nachher sagt er zu mir, ja, Herr Schwarz... Toll, dass Sie sich gemeldet haben, aber so schlimm ist es ja nicht, das kriegen Sie schon alleine hin. Das möchte ich nicht oder ich möchte auch nicht, dass mir jemand sagt, das ist eine schlimme Situation, die Sie mir gerade erzählt haben. Da waren Sie aber jetzt falsch, müssen Sie ins Nachbarzimmer gehen. All das sind eben diese Hemmschwellen, die wir, die wir versuchen zu nehmen.
0: Ja, ich äh, ich finde das Portfolio an an Services, die du mit deinem äh, Unternehmen anbietest, äh, die sind extrem wichtig, weil ich erlebe in den letzten Jahren eine Art Paradigmenwechsel, was Unternehmenskulturen und Führungskulturen angeht. Also auch diese diese, ähm, Fehler-Lernkultur hat ja einen viel größeren Stellenwert heute als noch vor 10 oder 20 Jahren. Ähm, Auch dieses Maß an, kann ich denn Verletzlichkeit zeigen? Ist, glaube ich, deutlich größer geworden, während ich halt noch alte Führungsstile und Führungskulturen erlebe, wo Führungskräfte diesen, diesen Burnout wie so eine Verwundungsmedaille vor sich hertragen und sagen, hey, ich hatte schon einen, ja, ich bin hier ein High Performer. Und äh, wir eigentlich versuchen im Jahr 2021 sehr stark dafür zu werben, unter dem Überbegriff New Work. Also ähm, tu, was du am liebsten möchtest, sei intrinsisch motiviert. Wir versuchen diese extrinsischen Motivationsfaktoren aus der direkten Führung rauszunehmen, weil die für die Führung eigentlich keine Depotwirkung haben. Also die die Wirksamkeit von extrinsischer Motivation ist sehr gering und wir versuchen eigentlich in Führungskulturen mehr die Achtsamkeit zu integrieren damit eben auch jemand den Finger heben kann und kann sagen, ey, sorry, ich habe da gerade ein Thema. Ja, ja, ja
1: ich, du merkst, ich, ich scharre mit den Hufen, weil das Exit. <lacht> <lacht> ja, weil, das, weil das, das ist ja genau der emotionale Punkt da dran. Wir erleben das total unterschiedlich, wenn wir in einem Unternehmen starten, wo das, was du gerade gesagt hast, schon seit ein, zwei, drei Jahren so getan wird, wo die Führungskraft sagt, ja, liebes Team, mir ist das wichtig, dass ihr euch für Unterstützung öffnet. Für mich ist das völlig okay und eher eine Stärke, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt, eure privaten Themen zu regeln. Das ist für mich wichtig und das möchte ich euch ganz klar sagen. In den Unternehmen, wenn wir dort starten, ist der erste Anruf da, nachdem wir unsere Leistung präsentiert haben. Ja. Du merkst total, dass da das, dass das Vertrauen dafür da ist, dass das Verständnis dafür da ist und diese Führungskultur ist so maximal wichtig, dass die Mitarbeiter das auch annehmen. Wir erleben ja auch genau das Gegenteil, ja. Wir haben auch, skizziere jetzt ein Negativbeispiel, Unternehmen, die sagen, ja, wir machen das jetzt nicht aus dem Gedanken heraus, dass wir gemeinsam produktiv werden wollen und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und so, sondern wir machen das so ein bisschen aus, ja, wir wollen auch ein bisschen, äh, die, die Mitarbeiter ein bisschen kontrollieren. Ja. Klären die denn die Probleme, die sie offensichtlich zeigen? Ähm, wir, wir wollen die Leute schnell an den Arbeitsplatz zurückkriegen, damit sie dann, ne, damit die Ausfallzeiten nicht so bringen, Ist ja alles berechtigt. Aber der Tonfall ist dann häufig ein anderer. Und da dauert es dann tatsächlich deutlich länger, bis die ersten Anfragen da sind. Das muss man sagen.
0: Ja, ja absolut. Ich habe... Ähm mich eingelesen vor unserem Podcast mhm. ähm, und habe eine repräsentative Umfrage der Krankenkassen ähm, gefunden und zwar einmal von der ProNova BKK, die beispielsweise sagt, 64% Prozent der unter 30-Jährigen ähm, finden ihr Leben derzeit schlechter als noch vor 12 bis 14 Monaten und ähm, was ich sehr stark erlebe, auch im beruflichen Kontext, ähm, sind Aussagen wie, ich bin platt, okay. ich kann nicht mehr. Mhm. Oder auch, ich fühle mich nicht fit für die Zukunft. Also sehr viel Selbstresignation ähm, vor Kompetenzen, die einem offensichtlich gerade fehlen. Ja. Also auch Führungskräfte, die vielleicht ähm, etwas seniorer sind, äh, die, die sich mit der Führung auf Distanz und über Videokonferenzen als zentrales Instrument der Kommunikation einfach nicht wohlfühlen und dann für sich selbst sogar in, in eine Zweifelsituation eintreten, äh, die ja dann auf zwei Seiten einen Effekt hat. Nämlich einmal die Wirksamkeit der Führungskraft lässt nach Und ähm, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geführt werden, spüren, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Was natürlich auch wieder für eine Reaktion sorgt. Absolut.
1: So so ein wahnsinnig diffuses Feld, wo man eigentlich nur darauf wartet. Jetzt wird es fast... Fast esoterisch, ja, wo man eigentlich darauf wartet, dass da jemand, dass da jemand klar sagt, ey Leute, also das ist der Elefant, der im Raum steht, ja, den sieht jeder, ja, ja aber wir sprechen ja. nicht drüber. Jetzt lass uns doch einmal ernsthaft zusammensetzen, drüber sprechen, wie geht es dir, was brauchst du, du bist mir wichtig, ich will, dass wir gemeinsam vorangehen und das mit, äh, also uns ist es jetzt nicht geholfen mit dem Obstkorb, der auf der Theke steht oder dem Massagetermin, ja, oder dem Tischkicker, oder dem Tischkicker, ja, alles gut und schön, aber damit, das hilft uns jetzt gerade nicht, sondern wir setzen uns ernsthaft dahin, wie geht es dir, was ist dein Weg was ist dir wichtig wo willst du hin und ja wenn ich als führungskraft sage so mir ist ja also deine, deine fachkraft und du als mensch bist mir wichtig dann hat das nichts damit zu tun mit wir haben uns alle lieb und selbstachtung und so weiter sondern ja, ernsthaftes interesse ernsthaftes interesse die person zu binden ja, und gemeinsam auf ein ziel hinzuarbeiten zu motivieren und das ist was, was ich jetzt auch in meiner Generation, Anfang 30, total häufig erlebe. Die Leute sagen nicht, ah, ich will hier die Wellness-Oase haben. Ja, ist alles nett, aber was ich eigentlich will, ist, dass die Arbeit sinnstiftend ist, dass das Leben sinnstiftend ist, ja? dass meine Aufgabe irgendwo wertgeschätzt wird. Ja, aber ich will auch konkretes Feedback haben. Also wenn ich eine Tätigkeit ausführe und ich habe... Es war jetzt nicht gut, dann ist es auch in Ordnung, dass ich das gesagt kriege, ja, weil ich will das spüren. Ja. Ich will irgendwie, irgendwie spüre auch durch die Pandemie bedingt, ich spüre mich nicht mehr so richtig. Ja. Du hast wenig Austausch. Irgendwie bist du in so einer, in so einer eingepackten Wattewelt ja, und du brauchst eigentlich wieder Feedback. Du willst das greifen können. Und da hilft uns, glaube ich, so das Drumherum und wir haben uns alle lieb, dann eher nicht, sondern. So, lass uns ernsthaft unterhalten. Was ist deine Situation? Was möchtest du? Ich möchte dich binden, weil du mir wichtig bist mit deiner Arbeitskraft. Aber lass uns wirklich tatsächlich gucken, ähm, was ist deine Situation und wo willst du hin?
0: Du hast diese... Du hast diese wunderschöne Metapher von dem Elefanten im Raum verwendet. Ähm, wir können ja mal was Konkretes machen. Also, äh, jemand, der diesen Podcast hört, äh, der hat ja ein Interesse an diesem Thema mhm. und wird sich auch die Frage stellen, was kann ich denn konkret auch anders machen? Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass wenn du, wenn du Menschen ansprichst und sagst, hey Benjamin, wie geht's dir denn heute? Ähm, dann kommt oft eine Antwort, die heißt, alles gut. Mhm. Und ähm, alles gut ist, äh, ist, ist eine Chiffre. Und hinter dieser Chiffre steckt so wahnsinnig viel. Ich versuche regelmäßig mehrfach in der Woche bei Kollegen und auch eigenen Mitarbeitern bei mir im Bereich die Frage zu stellen, wie geht es dir denn heute? und dann alles gut, wenn das als Antwort kommt, sage ich, das habe ich verstanden, aber ich bin tatsächlich interessiert, was hinter dem alles gut steht. Mhm. Also man muss ja, man muss ja diese, diese, diese Öffnung hinbekommen, dass jemand sagt, ja okay, jetzt ähm, dann, dann muss ich halt jetzt was sagen und wenn du dann raushaust wie, naja, meine, meine Freundin hat mich verlassen oder die Bank hat schon zweimal angerufen oder, oder, oder. Ja. Es gibt ja so wahnsinnig viele Dinge, wo man zumindest mal durch Zuhören ja. und einfach da sein auch schon mal ein bisschen den Druck ablassen
1: Jetzt wird es ein bisschen werblich, aber exakt das ja, ja. macht ja. das genau dafür machen wir den Mut. Aber, aber, die Leute müssen verstehen was sie was sie mit dir gewinnen das genau das ist ja die das ist ja die Lage wir haben total häufig das Gespräch geführt mit der Personalleitung äh, mit dem Unternehmer der auch gesagt ja also ne, also ich, ich ich sehe die Themen und mir sind die wichtig ah, aber dann ist doch die Zurückhaltung da ja, wenn die Leute mir jetzt die Sachen erzählen dann kann ich ja auch nur sagen ah ja schlimm und äh, es tut mir leid und dann endet's aber da und dann ist ja. allen nicht geholfen das ist ja total blöd dann lasse ich es lieber, ja? weil die Enttäuschung möchte ich ihm jetzt nicht noch zumuten, derjenige, der sich schon mir gegenüber öffnet. Und wie blöd ist das denn, ja? dass, das, dass das Gespräch nicht zustande kommt, weil man Angst hat, da nicht mehr liefern zu können. Und eigentlich ist das doch genau der richtige Punkt. Ja? Die Person, die die Belastung hat und die jetzt alle, wir, wir spüren das alle, auch wir zwei, die rhetorisch gut raus und vielleicht viel selbstbewusster haben, haben trotzdem die Themen im Umfeld, ja? die sind doch froh, wenn sie sich überhaupt austauschen können und wenn dann noch was angehakt ist, wo dann wirklich die professionelle Hilfe kommt, und das ist ja genau unser Ding, dass wir sagen, bitte du als Führungskraft, sprich deine Leute an, wenn du was siehst, mach ihnen klar, dass das in Ordnung ist und gib ihnen aber den Hinweis, hey, wir haben ja da das Externe. Ne? Du musst das nicht mehr erzählen, du darfst das gerne, ich höre dir gerne zu. Ja? Aber wir haben das externe Unterstützungsangebot, haben wir ja da. Du hast das gesamte Leistungsportfolio deiner Region liegt dir zu Füßen und da ist derjenige, der dich bis zum Ende begleitet. Ja, perfekt. Mhm. Ja. Und das, das, das unterstreicht ja die eigentliche Unternehmenskultur, die wir jetzt alle äh, groß draufschreiben. Ja? Massiv und macht es einmal ehrlich. Wir haben jetzt vor zwei Wochen äh, mit einem absoluten Employer Branding Experten auch einen Podcast gemacht und der sagt: Ja, ja es ist schon. Was? habe gesehen. Ja, was wir, die, was wir die letzten Jahre gemacht haben, war halt: Wir ja, machen die Bilder schön. Ja? Und die, wir, wir versuchen, die, die Werte so authentisch wie möglich zu beschreiben. Aber ja? also wir haben versucht, das so zu biegen.
0: Ja, wir haben das mal hier in, in unserem äh, Queb, das ist ja der, ähm, der, der Bundesverband äh, Quality Employer Branding, also wir kümmern uns um Employer Branding ja. und wir hatten dort in der internen Runde mal diesen wunderschönen ähm, Begriff, äh, des Hochglanzbullshits gewählt. Ja. Äh, ja. Wir, wir verkaufen halt Hochglanz ja. weil es nach außen gut aussehen soll, aber die Wirksamkeit nach innen überprüfen wir eigentlich gar nicht. Ja. Und wenn ich jetzt mal, und ich bin mal ein bisschen selbstkritisch, ich bin auch sozialisiert in der High-Performance-Kultur, eines amerikanischen Consulting-Unternehmens. <lacht> und ähm, da, da wurde halt sehr stark Jack-Welch-orientiert geführt. Ja. Ähm, da, da muss auch die Arbeitsfähigkeit äh, jedes Mal bei 100 Prozent liegen. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt mal schaue in, in anderen Situationen, bei anderen Arbeitgebern und auch in einer anderen Zeit, das ist, glaube ich, das Entscheidende, merke ich, dass mir ein Element extrem abtrainiert wurde. Und das ist Empathie. Mhm. Und dieses Maß an Empathie, an Einfühlungsvermögen als Führungskraft ist unerlässlich. Ähm, wenn du Führungskräfte ähm, siehst, ähm, dann, dann strugglen die eigentlich immer genau an diesem Punkt. Ja. Und genau an diesem Punkt steigerst du aber die Wirksamkeit überproportional deiner Führungsleistung. Maximal,
1: maximal. Und auch das haben wir, haben wir jetzt schon erlebt. Das Unternehmen gesagt haben: Ja, wir, wir versuchen gerade junge Führung, wir haben totales Wachstum. Ja? Wir versuchen ja. junge Leute in Führung zu bringen und vorzubereiten. Ja, das sind jetzt welche, die sind vielleicht auch erst 30 oder so, ja? und die stehen familiär in einem totalen Spannungsfeld, ja, da ist vielleicht gerade geheiratet, das Kind steht an, Hauskauf und so, also da, wo das privat, wo es, wo es maximal schwierig ist, vielleicht sind die Eltern auch schon in der, zusätzlich noch in der Lage, wo es dann schon in Richtung ja, Bedarfe der Eltern geht, ja, zusätzlich, also maximal schwierig. Und ja. dann gibt es da jemanden, der, der stellt sich heraus, der ist eine total gute Führungskraft, die wollen wir jetzt pushen, der soll richtig Gas geben. Sondern ist das der, der Rising Star und dann verglüht er aber da oben und fällt uns komplett aus. Und der ist, ist komplett verglüht, weil er, weil er aus, den, aus den multiplen Belastungen auf der Arbeit und privat, weil er da nicht mehr mit klarkommt. Ja, wie bescheuert ist das, dass wir den da nicht unterstützen? Ja. Ja. Und wenn der, das, wenn der das erlebt hat, ja, dann macht er das doch als Führungskraft in den
0: nächsten, in den nächsten Jahren genauso. Benjamin, du sprichst mir aus der Seele. Ich ähm, formuliere gerade einen neuen Blogbeitrag und die Überschrift war, ähm, du musst für den Job brennen. Und ähm, ich habe ich hab das mal in einem Vorstellungsgespräch gehört, wo ich der Kandidat war. Die Führungskraft sagte, ich suche jemanden, der für den Job brennt. Und ich meinte, okay, suchen Sie einen Personalleiter oder eine Fackel. Weil ich habe keinen... Weil du hast diesen wunderschön, dieses wunderschöne Beaumont, die, die Leute sind der Rising Star ja. und dann verglühen sie halt in der Stratosphäre, weil, weil das, das geht nicht. Du kannst halt in dieser Rushhour des Lebens, die halt irgendwie zwischen 30 und 45 ist, kannst du die Leute halt nicht äh, auf so zwei großen Baustellen arbeiten lassen. Ja. Das, ähm, das geht kognitiv nicht mehr, wir kommen da an unsere Leistungsgrenze. Ja. Ja. Und äh, beim Podcast kommen wir so langsam an, ans Ende <lacht> unserer Zeit. Schade, schade. Ich war mal gerade emotional. A- <lacht> Absolut, ja. war wir gerade voll drin. Aber Benjamin, was willst du denn unseren Hörern noch mitgeben?
1: Also, ist ja eigentlich das, das Einstiegsthema und ähm, das macht, macht einen schönen Rahmen. Ja. Es kann. Es kann doch nicht wahr sein, die junge Generation, jetzt sage ich mal, nehme mich da mit dazu, ja, die junge Generation Arbeitnehmer, also alle irgendwie zwischen, zwischen 16 und, und 35 und so weiter, die fordern von ihrem Arbeitnehmer, dass es eben. Dass sie ernst genommen werden, dass sie äh, gefordert werden. Ja, sie wollen nicht in Watte gepackt werden. Nehmt das, nehmt auch ihr, liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, liebe Personalleitungen, nehmt das, nehmt das wahr und ähm, stärkt die Menschen darin, dass es in Ordnung ist, sich für Hilfe zu öffnen. Ähm, du hast es eingangs gesagt, es ist nicht nur Corona, was das macht, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema, dass psychische und psychosoziale Belastungen zunehmen. Wir werden alle nicht mehr drumherum kommen, das zur festen Säule im Unternehmen zu machen. Wir können die Augen davor nicht verschließen. Deswegen ähm, seid sensibel dafür ähm, und überlegt euch, welche Lösung das Beste ist. Äh, mit kleinem Augenzwinkern dazu, wir erleben das auch, dass Unternehmen sagen, ja, wir haben ja einen internen Ansprechpartner. Das ist auch gut. Aber es ist sicherlich nicht für alle das Richtige, weil dem Arbeitgeber sich gegenüber zu öffnen, ist am Ende auch ähnlich tabuisiert (lacht) wie wie überhaupt das Thema generell. Deswegen hört da genau hin und, und nehmt
0: das ernst. Absolut. Und unterstreichen kann man das. Wir haben weiterhin einen War for Talent. Ähm, die Arbeitskräfte sind knapp ähm, und deswegen ist es sinnvoll, die Mitarbeiter, die ich gewinnen konnte für mein Unternehmen, dass ich die ordentlich weiterentwickle und denen auch das Gefühl gebe, dass ich mich um sie kümmere. Yeah. Und äh, das ist ein gutes Dogma am Ende. HR, we care. Yeah. Das war der Podcast mit Benjamin Schwarz von Doktor. Wer mehr über Benjamin und sein Produkt erfahren möchte, klickt bitte auf www.doktor.de Doktor schreibt sich D-O-Q-T-O-R. Wir machen das auch in die Shownotes rein. Benjamin, das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Bis bald.